0: Hjärtligt välkommen till en ny episode av Bakrätte forklarer. Jag heter Stein Petersen och med mig i studiodag så har jag David Kordal Andersen fra Bil och Motorbloggen. Och David, det är ju sån att när man snackar om om biltyper, det var mye enklere før, fordi da hade vi egentlig stort sett stasjonsvogn eller sedan.
1: Ja, det är helt riktig, och så har det liksom utviklet seg til å bli et, om ikke et virvar, så i alle fall stort utvalg av biler som kanskje kan dekke samme behov også så det er ikke så lett å ha oversikten over de kanske. var det vi tenkte da at vi kanskje kunne i denne episoden ta en
0: liten gjennomgang av de ulike biltypene og litt vad de på en måte egner seg for og, og der har vi jo vi, vi kan jo starte da vi har jo det, hva folk liksom, i dag regner som en, en vanlig bil og i dag så er det nesten blitt en kombikupé egentlig
1: ja, hvis det nesten ikke har blitt en crossover eller en uh, SUV, men det er jo i alle fall, uh, det er jo som du sa innledningsvis at um, det, liksom det, det startet med, med sedaner og så ble det litt stasjonsvogner uh, som man kunne velge hvis man trengte ekstra plass, men så var det jo noen som kom på, uh, på 60-70-tallet at det kunne være lurt å kanskje kombinere de to biltypene litt rann og... og og fant opp det vi i dag kaller kombien da, som er en sånn femdørsbil a Golf eller Opel Astra sant? Med, som er en slags blanding av stasjonsvogn og sedan, men bare mer praktisk uh, så det er jo det er vel fortsatt uh, kanskje en av de aller mest populære bilmodellene i, i Europa men den har også konkurranse fra nye biltyper
0: ja, för det er ju lite intressant för hvis vi då hvis, hvis vi hvis liksom på något har startat med disse basisbilene så er jo egentlig det alle fleste bilene som har, og og typene som har kommet etter, de er jo gjerne bygd på disse enn men har fått noen, noen ekstra egenskaper hvis vi hvis vi da går til en SUV da. hva, hva er en SUV i dag?
1: Ja, det er ett godt spørsmål og egentlig noe som til og med vi som er biljournalister og jobber med dette her hele tiden kanske ikke alltid kan definere men uh, i dag er jo egentlig en, suv, en helt vanlig personbil en bare, den er litt høyere har litt mer bakkeklaring uh, og kanskje litt mer av et sånt forstørret kombikarosseri enn stasjonsvognform da uh, og dette det er jo en litt sånn motgreie, egentlig, med suver og, og crossover, hvis vi skal putte de på en måte i samme båsen på et vis, da. Ja, for hva er på en crossover og en suv? Nei, altså hvis du skal være nøye på det, så er vel kanskje en suv en mer rendyrka firehjulstrekker, eh, som virkelig har eh, litt offroad-egenskaper og kan trekke tung tilhenger og sånne kanske kanskje til og med med ramme og stive akslinger hvis du, hvis du drar det langt, men en crossover er jo en slags blanding av en lav personbil og en, en sånn offroadaktig firehjulstekker da.
0: Men har en SUV alltid firehjulstekk?
1: Nei, den har jo ikke det, og uh, i dag så kaller vel folk flest denne typen biler for SUV-er sammen, selv om det kanske er uh, crossoveret det egentlig er snakk om.
0: Ja, fordi det er jo forskjell på en uh, Mercedes G-vagen og en... Uh, Liten uh, elektrisk uh,
1: sub Det er väldigt stor uh, forskjell men, men den trenden vi har i dag Startet jo faktisk med Om ikke kanske akkurat gelendevagen Men med Range Rover Da den kom i var det, starten av 70-tallet Som var den første gangen Man liksom kombinerte personbilkomfort og luksus Med en, en, et offroad kjøretøy Og så ble jo den Sammen med uh, gelendevagen utover 80-tallet Ble jo väldigt sånne hotte biler det var liksom det kulaste kunde bli sett i och så förstod ju då bilproducenterna utöver 90-talet at att oj kanske vi ska göra detta här lite mer folkligt så kom de med en av de første som kom det var ju Jeep Grand Cherokee men det var fortfarande en lite stor dyr bil med stor motor så det man var billigare än en Range Rover till exempel och så kom ju då Honda och Toyota med CRV och RAV4 på, litt ut på 90-tallet, og så tog det jo bare av og ballet på seg etter det, og Nissan kom jo med Qashqai i 2006 eller 2007, som virkelig var en sånn folkesuv, eller folkekrossover, som tog helt av hela Europa og i Norge, og så vipps er man der man er i dag da, hvor alle märker har ett bredt utvalg av det som vi kaller crossover og suver.
0: Og flere av disse bilene fantes jo bare med drift på to hjul.
1: Ja, for det er jo mange som ikke trenger 4-hurtstek, og det er selvsagt billigere, billigere med bare 4 så ja.
0: Men vem er det som på en måte, en ting er at veldig mange vil ha det, men hvem er det egentlig som bør gå för en suv da? Og hva er fordelene med det
1: som familiebil? Fordelen är sånn rent ved siden liksom er moderne, og at kanske folk vil ha det for at det er det som liksom är det- det er jo litt høyrest, og de er lettere gå ut og inn av. Du slipper å, å liksom sette deg ned og klatre opp av bilen når du går ut og inn, og ikke minst enkelt å sette barn på plass i barneseter og sånne ting. Og i tillegg så gjør den høyere sittestillingen at du får bedre oversikt over uh, trafikken rundt, og det som er runt deg da. Disse crossoverne
0: da, hvor plasserer vi de i, i bildet? Er det, er, det, er det på en måte litt sånn, det er jo litt netona suv egentlig da.
1: Ja, det kan du godt si. Det er jo, øh, de kan kanskje være litt mer praktisk enn en SUV, fordi at de har ikke dette øh, voldsomme offroad-drivverket under på en måte, øh, og da får man bedre plassutnyttelse inn i bilen, og så er det jo rimeligere. Fordi de er mindre avanserte, og en crossover, de, det er jo egentlig bare en vanlig lavpersonbil, og de kan gjerne dele juleoppenger og alt med helt vanlige lavpersonbiler, men så er de bare heist opp litt og har en høyere bakkeklaring, og på av, altså det, er jo, det er jo den bakkeklaringen som gir noe bedre fremkommelighet, og egentlig ikke teknologi i bilen eller teknikk i bilen. Nei,
0: fordi at det var jo lenge sånn at man sa at det er litt dumt å kjøpe suv, fordi at du får mye mindre plass i bilen, fordi det er så mye under. men med elektriske suver så har jo egentlig den ulempen i stor grad blitt borte.
1: Ja, der faller det på en måte ganske godt i sammen, fordi du skal plassere en batteripakke under gulvet, og da er det selvsagt en fordel at bilen er ganske høy, så vi ser det på av hvis vi ser på familiebiler, nye elektriske i dag, så er det stort sett snakk om SUV eller eller crossovere da. Nettopp på grunn av det og selvsagt fordi att det er det folk gjerne vil ha i dag.
0: Ja, fordi et segment som nesten helt har blitt borte, det er disse såkalte flerbruksbilene som jo var voldsomt stort marked i Norge i mange mange år.
1: Ja, eh, dessverre er de litt på vei ut av hvert en stund. Det var jo en biltype som kom på 80-tallet og tok av virkelig utover 90-tallet og førsten av 2000-tallet. Og eh, innebærer alt fra sånn, disse første var jo Chrysler, Voyager og Renault S-Bas, ikke sant, som oppfant det segmentet, og så sprette det seg, så du fikk eh, lite rimeligere, mindre versjoner biler med med den karosseriformen, sånn som Renault Sennico, Opel Saphira, Uh, mange kjenner helt sikkert Volkswagen Turan, og det er jo utrolig praktiske biler. Det er nesten
0: helt borte fra marknaden nå.
1: Ja, det er vel... Uh, jeg, jeg tror bare det er en motegreie, at det, det er ikke kult å kjøre en praktisk uh, fløbruksbil som uh, alle ser at den er laget for uh, maksimal plass og fleksibilitet for uh, familien.
0: For da har du gitt opp litt, liksom. <laughs>
1: <laughs> ja, det er kanskje det... Uh, ja. Det er, det, er, det er ikke kult, uh, ifølge mange tydeligvis. Man vil heller uh, offre litt praktiske egenskaper og plass, uh, og heller kjøre en SUV eller crossover. Men uh, jeg syns det er... Uh, altså, hvis man har tre barn, uh, eller mer, så er jo en flerbruksbil, uh, gjerne en stor en er jo en drøm. Uh, og det er, jo, det, er litt, det er jo det som er fint med å ha en sånn stor bil, hvis du... Altså, du, du får jo plass til alle personene og bagasjene og alt i en stasjonsvogn eller en SUV, uh, hvis du pakker litt smart og sånne ting. Men det er klart, uh, har du en frebruksbil, så trenger du ikke å tenke på pakking eller någonting. ting. Det er bare å hive in folk og bagasje, og det er mer enn nok plass til alt, og det gjør uh, livet litt enklere. Tror du frebruksbilen kommer tilbake igjen? Ja, den har jo litt uh, sjans på det i og med elektrifiseringen, uh, egentlig. Og vi har jo noen biler uh, på gang, og... Blant annet har vel Peugeot, Opel og Citroën disse her små, egentlig varebilbaserte biler, men som du får som 5- og 7-setere, som også kommer som elbil nå. I tillegg har jo Volkswagen denne her nye ID-buss på gang, som har veldig kul retro-inspirert design, og faktiskt kan kanske bidra med å gjøre flerbruksbilen litt kul igjen. Da.
0: Men så har vi jo en hev med andre varianter og karosseriformer, fordi at det, dette har jo blandet sig voldsomt også, fordi for eksempel nå så, så snakker man og, og bruker uttrykk som kupé-suv, for eksempel. Hva er det?
1: Ja, det Det var et godt poeng. Det det, den heiteste moten for tiden er jo suv med Coupé-form på taket så sånn at det avslutter slagt Fra kanskje over hodet På å baksette passasjerene I stedet for at du har en stasjonsvogn Firkanta-aktig bakdel På bilen Så er det en slag Coupé-linje som gjør bilen Stiligere i mange søgne da, Og det er veldig hott nå
0: For det er slags upraktisk SUV, ikke sant?
1: Det er jo egentlig det. <laughs>
0: det men der kommer det jo stadig. Og, og en ting er jo, og dette har vi jo også sett, men det, det det tilpasser seg jo. Vi hadde jo, kuper var jo i utgangspunktet ofte to Men så kom det også en drøss med fire dørs
1: modeller på samma plattform og samme uh, produksjonslinje. Uh, så det har virkelig vært en eksplosjon i karosseriformer, og de er jo mer eller mindre praktiske, men om du går for en sånn fire dørs lav eller en sub så er det fortsatt, de er ganske flinke til å beholde plassen, da du mister jo egentlig bare det bagasjevolumet som er på en måte over bagasjetrekket i de vanlige bilene, så det er, det er ikke noe dum biltyr på, de er jo väldigt stilige mange av de.
0: Men nå har vi jo, vi har altså beveget oss da fra, for det startet jo egentlig med at man hadde sedaner eller varianter av det da, og så gick man til disse, disse stasjonsvognene som først egentlig var varebiler, men som ble stasjonsmogner, ved at man begynte å sette inn seter, kanskje til og med uten å ha vinduer bak i, i stasjonsmogna også. Eh, og så kom disse vinduene, og så ble det en bil du både brukte på jobb i uka og eh, for å ta med familien på tur i helgene. Men fortsatt så ser jo biler ganske like ut når du tror du på en måte elektrifisering og ny teknologi eh, også kommer til å endre på de bilene ser ut, sånn virkelig liksom. Hvor lenge har vi panser på bilen?
1: Jeg tror att det kommer til å fortsette, det er jo sånn som det er i dag, med både høye og lave, og panser och ikke panser og sånn, men at det kanske blir større variasjoner, og så vil det utvikle seg ettersom tiden går, og sånn det har utviklet seg frem til i dag. Men vi ser jo at fordelen med, de, med lave elektriske biler er jo lav luftmotstand, som betyder lavere forbruk og längre rekkevidde, og nå ser vi at det er flere producenter som etter å ha fått ut uh, på en en familie-crossover, en familie som er elektrisk, så er näste steg en firedørskupé-gjerne med sånn dråpeform på, sånn at den har lav luftmotstand, men lav og effektiv, og det, kom, det er liksom den neste trenden akkurat uh, som sånn det ser ut nå.
0: För att så är vi kanske lite radodjsonella då så altså vi önskar man har ju på något motsvarande slags sånn, eh, idé om vad som er pent og och vad man har lysst på det styr väl kanske bildesignerna lite också.
1: Ja, helt sikkert. Eh det är det är som forsøker som försöker utnyttja elbilteknologin till att lage något nytt och lite annerledes, men samtidig så har jo folk sine preferenser om hva man ønsker og hva som er pent og, og ikke pent og jeg håper i alle fall at disse, disse lave bilene som kommer litt tilbake som flere nye elbilmodeller nå neste år uh, kan slå an litt for du, du oppnår jo også uh, visse fordeler med lave biler uh, sammenlignet med crossover og suver, du får uh, du trenger å, du har ikke stort på for å stive av karosserier, altså juleoppeng for, for å ha kontroll på karosseriet, for du har lavere tyngdepunkt og kanskje litt lavere vekt også som gjør at du kan ha en mer komfortabel og sportslig bil på en gang, som gir en bedre kjøreopplevelse for den som er glad i å kjøre bil. Så jeg er stor tilhenger av både lave nye elbilmodeller og jeg er også litt tilhenger av rett og slett den gamle gode stasjonsvogna at man vurderer den når man skal kjøpe ny bil og ikke bare se på SUV og crossover for det er også fordeler med en god gammel stasjonsvogn.
0: Ja, for det var jo en favoritt hos veldig mange når nordmenn skulle ha en, en familiebil, så var det en stasjonsvogn vi snakket om.
1: Ja, det var jo, det var jo den store trenden rett før Suvende og Krossoverne kom, Uh, og den er ikke så veldig gammel heller, den stasjonsvogntrengen. Du hadde ju stasjonsvognene fra 60- og 70-tallet, og så ble det litt mer på 80-tallet, men det var jo først på 90-tallet at det virkelig eksploderte, og du fick alt fra golf til BMW 3-serie som uh, stasjonsvogn.
0: Mye å velge mellom, i hvert fall. Men uh, da håper vi at uh, du som hører på har fått en litt bedre oversikt over vad som finnes. David Koldal Andersen, takk for at du kom. Du er fra bil- og motorbloggen. Vi ønsker lytterne våre en fortsatt riktig god sommer, altså uansett om du kjører SUV, crossover eller fire dørs kupé.
1: Takk, god sommer.